0: Il faut dire que j'étais encore plein d'illusions, même à 27 ans, je me disais, mais euh, je vais me faire assassiner, on va me taper, on va me fermer des portes. J'avais tellement lu de choses sur des gens qui avaient fait leur coming out et puis qui, dans les parents, disaient, ben, tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille, tu n'as plus rien à faire chez nous, que je, je pensais tout le temps à ça. Et puis, euh, ça ne s'est pas du tout produit comme ça.
1: Bienvenue dans le podcast « Si tu savais », un podcast qui donne la parole aux Seigneur sur des sujets qui nous concernent de loin ou de près. Parce qu'entendre les seniors permet de prendre la mesure de ce qui a évolué et parce que leur vécu peut nous aider dans notre propre cheminement. Je suis mary Joseph, chargée de projet chez ProSenec Tout-Evo et j'ai le grand plaisir d'animer ces rencontres. Aujourd'hui, nous sommes avec Pierre-Michel, dit Pimi. Il nous parle d'homosexualité, de son parcours jusqu'au coming out et des changements qu'il observe dans la société et ceux qu'il aimerait encore voir arriver. Mais commençons par le début. Tu es né en 1945 en Suisse. Est-ce que tu peux me dire quel genre d'enfant tu étais
0: Il semblerait que j'ai été un enfant très, très calme. Un enfant en retrait en retrait des autres et puis aussi en retrait de ma famille. J'étais brinque hein, en tant qu'enfant. J'ai vécu chez ma grand-mère. Et puis en tant que masculin, j'étais indésiré parce que mes parents voulaient absolument une fille au départ. Puis je suis le troisième garçon qui suis arrivé. Mmh. Donc euh, voilà, je n'étais pas le bienvenu au départ. À l'adolescence, les copains aidants, j'ai trouvé de quoi me divertir au sein des jeunesses paroissiale.
1: D'accord, donc une adolescence euh, plutôt que tu décrirais comment
0: euh, Alors là, c'était euh, euh, le, le besoin de rencontrer les autres. Mmh. Ça a toujours été
1: ça. Adolescent, comment tu perçois les autres sur le plan amoureux Qu'est-ce qui se passe en toi
0: Alors, il se passe des, des, des collusions terribles parce qu'à l'époque, euh, il fallait que... Euh, ma tendance homosexuelle qui s'affirmait de jour en jour euh, reste cachée ne soit pas dévoilée au grand jour alors je, je vivais seul sans en parler et, et ça c'est une vie euh, finalement assez dangereuse parce qu'on on fait des choses qu'on qu ne voudrait pas forcément et puis on peut, ne on peut pas en parler à personne
1: mm -hmm. Tu as quel âge quand tu vis ça
0: Oh j'ai 16 ans, 15-16 ans mm -hmm. hein. Mmh. Au moment des jeunesses paroissiales. Mmh.
1: Mmh. Euh, encore
0: en plus, les jeunesses paroissiales, ce n'était pas un milieu spécialement ouvert pour ce genre de choses. Mmh. Parce en tout est cas, dans les à l'époque, disons. Voilà, mmh. voilà, à l'époque. Là, on est dans les années 60.
1: Ouais. Mmh.
0: Alors, euh, il fallait regarder à gauche et à droite le besoin, l'envie, euh, et puis ramener les yeux au centre et puis suivre le chemin. Mmh.
1: À un moment donné, je sais que tu, tu annonces, que tu fais ton coming out. Hein. Oui, mais bien après, alors. Bien après, d'accord. Euh, parce que mmh. là, il y a
0: une rupture. Quand j'ai terminé mon apprentissage, là, je me lance dans un, une formation de diacre. Puis je, je fais ça pendant une année. Mmh. Une euh, année qui s'est qui, enfin, qui mal terminée parce que dans cette année-là, j'ai perdu mon père. Mmh. Et comme je ne le connaissais pas, je ne pouvais pas le pleurer. Donc, j'ai perdu mon père, Poumchelous. Mm. Mm. Pour moi, c'était une entrave en moi.
1: Mm -hmm. Tu ne le connaissais pas, tu ne te sentais pas proche de lui Non, mm.
0: non, non. Et mm -hmm. je savais que lui n'était pas proche de moi, surtout.
1: Mm -hmm. D'accord, donc après cette année de formation pour devenir diacre, que se passe-t-il J'ai
0: encore fait deux, trois petits boulots, laboratoire à gauche et à droite, parce que je voulais venir en aide à ma mère qui... qui qui tout d'un coup se trouvait seul à vivre avec une rente de veuve. Je me disais, ça ne devait pas être drôle. Alors ma sœur était en apprentissage euh, et, et moi, euh, j'étais hors de la coquille, entre guillemets. Mm -hmm. Donc je devais mm -hmm. aider un peu. Mm
1: -hmm. Et puis au bout d'un
0: moment, j'ai dit, bah, maintenant, c'est le moment, on s'en va. Je vais faire une formation, de... je vais préparer ma formation de théologie. Et pour ça, j'ai besoin d'un papier euh, académique pour entrer à l'université. Donc, j'ai été faire ce papier à Lyon, dans, un, dans une école spécialisée théologie protestante.
1: Et là, à ce moment-là, tu es toujours euh, secret par rapport à ton orientation oui. sexuelle. Oui, là, mm -hmm. oh, ben, surtout dans Vis-à-vis -vis de la famille, mais aussi vis-à-vis -vis des autres.
0: Vis-à-vis -vis de l'institution euh, mm -hmm. dans laquelle j'étais. Mm -hmm. euh, et je vivais quelque chose qui était de plus en plus dur, parce que le, 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 les antagonismes qu'il y avait entre ce que je ressentais est-ce que j'étudiais, ce que, je, ce, que je, ce que je voyais d'intéressant autour de moi était de plus en plus fort. Et donc mmh. euh, là, il y, avait, il y avait une difficulté.
1: Un conflit euh, intérieur, oui, ouais, 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 ouais. ouais, ouais, j'imagine. Qui, qui,
0: qui d'ailleurs, à plusieurs reprises, a failli être destructeur. Donc, euh, il, il a failli plusieurs fois, je, je me suis dit, maintenant, c'est l'un ou l'autre, c'est plus les deux. Mmh. Et puis, mmh. j'ai tenu bon jusqu'à la fin des études à Lyon.
1: Mais alors, à quel moment tu, tu fais ton coming out Parce qu'on est déjà dans la vingtaine, comment ça se passe
0: Alors, je reviens de Lyon et je m'inscris à, à, en fac de théol à Lausanne, mm -hmm. où je perds beaucoup de mes illusions d'ailleurs, sur le plan théologique, parce que ce n'est pas du tout ce que j'attendais, ce, ce dont j'avais besoin à l'époque. Et puis j'avais quand même déjà 20, 27 ans, alors je... je je ne pouvais plus trop attendre, j'étais un peu impatient. Arrivé à la demi-licence, je, je vais trouver le doyen. Je lui dis, là, ah, moi, j'en peux plus. Hein. Maintenant, il faut que quelque chose change. Mm -hmm. Et puis, euh, il me dit, oui, mais quelque chose entre vous et vous. Alors, cette parole a été vraiment décisive. Il m'a dit, écoutez, la seule chose que je peux vous conseiller de faire, c'est de l'enseignement, c'est la seule chose que vous n'ayez pas faite mal lui en a pris puisque j'ai fait toute ma carrière dans l'enseignement. Je ne suis jamais revenu en arrière.
1: D'accord. Là, là dans... tu étais plus en accord avec toi dans voilà. le fait de, de quitter l'église. Voilà.
0: Euh, Ce n'était pas de quitter l'église. jamais ah. quitté l'église. Non, non, c'est de quitter les, les, les études pour devenir pasteur. Mm -hmm. oui, Parce que je ne voyais pas de débouchés dans mon cas. Mm -hmm. et, puis, et puis là, alors le coming s'est imposé, j'ai dit, je ne peux pas laisser ma mère comme ça dans le... Dans le... puis quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit, oh, mais je le sais depuis longtemps. J'ai dit, oui, d'accord, tu le sais depuis longtemps, mais maintenant, il va falloir faire avec, mm -hmm. pas contre.
1: Mm -hmm. Donc, tu avais déjà eu des, des relations, des, oui, des oui. amours. Donc, oui. tu as quand même eu quelques années oui. euh, avant de l'annoncer à ta mère, oui. où quand même tu, tu vivais oui. ton homosexualité, oui. tu peux m'en parler. En
0: parallèle, mm -hmm. je, je vivais. Alors, c'était surtout le soir, c'était surtout les, les parcs publics. Mmh. Euh, où j'allais euh, dans des endroits euh, où il y avait un concentré de, de personnes comme moi, et puis là-dedans, je me disais, je vais rencontrer une perle. J'allais chercher la pépite, enfin, c'est la recherche de l'or euh, dans les rivières, c'est exactement la même chose. Il faut brasser des litres et des litres d'eau pour trouver une pépite. <rire>
1: <rire> Trouver l'amour, ouais, ouais, voilà, ouais, voilà. d'accord, et puis dans ces années-là, tu dis euh, on, allait, on, on se retrouvait dans des lieux euh, où on était euh, entre nous, euh, c'était quoi l'atmosphère Parce que euh, socialement, ce n'était pas du tout euh, aussi euh, accepté qu'aujourd'hui.
0: Moi, oh, mais ça n'a jamais été accepté ça, encore aujourd'hui. Les, les concentrations d'homosexuels dans les parcs ne sont pas acceptées, mais, mmh. mais tolérées plutôt. Et puis, euh, et puis, on sait que c'est un, un mal nécessaire, j'entends. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, moi, je, me, je trouvais qu'il y avait une perte d'énergie dans ces parcs. Au, au lieu de, de, de se tourner autour et puis de n'avoir qu'un qu seul objectif, l'objectif de se satisfaire physiquement, ces gens-là feraient mieux de parler ensemble et puis d'aborder les sujets euh, en face. Mm -hmm. Alors, on a fondé, avec des amis, à l'époque, on a fondé une association à Lausanne, qui était la première de Suisse, euh, qui s'appelait Symétrie, dont le but était de réunir les, les, les homosexuels, de les, de, de les faire se rencontrer sur des sujets, pas seulement physiquement, mais sur des sujets... Euh, de sociétés sur des sujets qui les concernent.
1: Donc, c'était adressé aux hommes homosexuels Non,
0: nous avons eu des lesbiennes aussi qui sont venues. D'ailleurs, il y a eu une... Euh, au bout d'un certain temps, elles se sont séparées un peu puis elles ont fait leur, euh, leur association à elles aussi. D'accord.
1: OK. Est-ce qu'il y a des, des, une anecdote en particulier de ces années-là où c'était encore assez différent euh, que tu aimerais partager avec nous
0: oui, oui, il y en a plusieurs. Mais il y en a une où on, on se... On se réunissait dans une grande salle euh, au, au Petit Chêne à Lausanne. Il y avait des cotisations à payer. Puis avec ça, il fallait payer le loyer de la salle, il fallait, etc. Mais il nous restait toujours un tout petit peu d'argent. Et alors, on organisait une fois par année un, un grand banquet dans cette salle. Puis on invitait, on, on allait chercher dans les parcs les, les, les homos qui n'étaient qui pas encore euh, inscrits chez nous. Pas pour les inscrire, mais pour leur montrer qu'il y avait d'autres... Euh, manière de, de vivre que simplement d'aller dans un parc le soir et alors une fois, l'anecdote c'est la suivante, on était en, à table en train de tous manger et puis on a des, des, euh, des barques des gars qui avaient, qui avaient déjà bu un verre, qui étaient déjà bien lancés, rigolos comme tout ils sortaient d'un parti politique ils sortaient d'une réunion politique c'était dans le même immeuble c'était trois étages au-dessus, puis ils se sont trompés d'étage puis ils sont arrivés chez nous puis, quand on les a vus arriver, comme ils étaient mignons, on leur a tout de suite dit bah, Venez manger avec nous. Puis, ils sont venus, puis ils ont commencé à se raconter. Puis, c'est seulement à la fin de la soirée qu'ils ont dit Mais vous êtes qui Puis, on leur a expliqué. Alors, ils sont partis presque
1: en cours. <rire> ah ouais, joli. Mais je ne dirais pas le nom du parti. D'accord, ouais, je n'allais pas le demander. <rire> Euh, donc tu disais qu'à que l'époque déjà, tu avais, euh, à l'époque de ton coming out, donc tu as quel âge
0: J'avais presque 30 ans. Ouais. J'avais 7, donc 27 ans.
1: Oui, tu considères que c'est tard Oui, moi je considère que
0: c'est trop tard, mais mmh. ça c'est parce que j'ai eu... Une, une vie un peu en serpentin puis que je passais, à, je, je tirais à gauche puis à, à droite et puis j'allais, euh, c'était pas toujours tout droit mes objectifs, ça serait à refaire ça serait une chose que je changerais puis mmh. que je mettrais plus près de 20 ans
1: et puis quand tu l'as finalement fait qu'est-ce que ça a changé est-ce que tu peux me décrire ce que ça a changé chez toi, en, en toi comment tu t'es senti
0: moi je me suis senti bien mais euh, il faut dire que j'étais encore plein d'illusions, même à 27 ans, je me disais, mais euh, je vais me faire assassiner, on va me taper, on va me fermer des portes. J'avais tellement lu de choses sur des gens qui avaient fait leur coming out et puis qui, dont les parents disaient, ben, tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille, tu n'as plus rien à faire chez nous, que je, je pensais tout le temps à ça. Et puis, euh, ça ne s'est pas du tout produit comme ça. Euh, la maman a accepté parce que soi-disant, elle le savait depuis longtemps. Et puis du coup, mes frères et sœurs aussi. Mmh. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte qu'ils ont accepté, mais ils n'ont pas encore digéré.
1: Mmh. Mmh. Comment tu le ressens
0: ben, Je le ressens par exemple parce que euh, quand il y a des réunions de famille entre mes frères et sœurs, ben, euh, mon compagnon n'est pas toujours euh, accepté, euh, invité là, mmh. où, là où il devrait l'être.
1: D'accord. Donc tu es en couple avec euh, le même homme depuis euh, 40 ans, euh, comment est-ce que tu euh, décrirais euh, ta relation euh, avec lui
0: oh, C'est une relation euh, euh, physique, pas toujours sexuelle maintenant, après 40 ans, hein, c'est des choses euh, qui, se, qui, qui, se, qui se regardent d'un peu plus loin, 40 ans, hein. Mais physiquement, oui, c'est de l'ordre de l'indispensable. J'ai besoin de lui et, et je suis persuadé qu'il a besoin de moi aussi. Mm
1: -hmm.
0: Et puis, puis voilà, Puis on a, on, on, a, on a fait une grande caisse au milieu de la table, on a mis notre argent et puis on a pu faire des choses.
1: Mm -hmm. Vous vivez ensemble
0: On vit ensemble, oui, oui depuis, depuis maintenant euh, 35 ans environ.
1: Mmh. Oui. De mémoire, tu... il me semble que tu m'avais dit qu'il est plus jeune que toi Oui, juste oui, oui. il a 13 ans de
0: moins oui. mmh. Non, que... 11 ans de moins, pardon
1: Qu'est-ce que ça implique d'avoir euh, un compagnon qui est plus jeune que soi
0: bon, Ça implique que les phases qu'on traverse en, en, en vieillissant, pour mmh. dire les choses Ou en mûrissant, comme, comme tu veux euh, Eh bien, elles ne sont pas toujours en même temps lui, il a encore besoin de, 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 de physique et de, et de, et de sexe. Mm -hmm. Alors que moi, j'ai besoin de physique, mais le sexe, j'en ai presque plus besoin maintenant, mm -hmm. à mon âge.
1: Quand tu dis le physique, j'en ai besoin, on parle de tendresse. Oui, oui. Mm -hmm.
0: de, trente, de toucher, de, 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 de bécoter, de. de C'est clair, mm -hmm. on a besoin de ça. Oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui.
1: Donc, comment vous faites pour, euh, au fond. Euh, euh, trouver un chemin où, où les deux euh, ont leurs besoins qui sont satisfaits
0: ben D'abord, je crois que l'essentiel, c'est qu'on en parle. Il faut qu'on soit situé l'un par rapport à l'autre exactement euh, dans le même état d'esprit et puis qu'on qu construise la même cathédrale. Hein. Mm
1: -hmm. Sinon,
0: elle ne va pas tenir.
1: Mm -hmm. Justement, ces 40 ans, c'est impressionnant, oui. euh, à mes yeux. Oui. À ton avis, qu'est-ce qui, qu qui vous a permis de, de traverser les décennies ensemble
0: bon, Il y a beaucoup de facteurs, on ne s'est pas trop posé la question. Euh, je crois qu'effectivement, on a pas mal parlé. Bah, c'est moi qui ai parlé, bien sûr. Euh, comme tu peux le deviner, <rire> euh, c'est moi qui posais les questions. Et puis, qui essayait avec lui d'y répondre. Et puis c'est vrai aussi qu'on euh, s'accorde assez bien sur un certain nombre de sujets, notamment de, de goûts fondamentaux, de choses qu'on aime faire ensemble. Mm -hmm. Et ça, c'est très, très liant. Euh,
1: vous êtes sur une, euh, sur une base de relations monogames ou est-ce que c'est autre chose que vous vivez
0: euh, C'est une base de relations monogames, mais qui permet d'aller à gauche ou à droite chercher si quelque chose nous manque. Mmh. Ce qui a été mon cas pendant quelques années où j'ai rencontré un autre, un autre gars et puis avec lequel j'ai filé un, une sorte d'amour parallèle, mais qui m'a fait beaucoup de bien mmh. dans ma relation avec mon compagnon.
1: Et ton compagnon le savait ou oui, pas Oui, bien sûr. Mm -hmm. oui, oui. D'accord. Alors,
0: alors, le maître mot, c'est la transparence. Parce oui. que s'il n'y a plus de transparence, alors on tombe dans, dans autre chose. Hein.
1: Comment est-ce qu'on gère est qu on, Parce que j'imagine qu'on peut quand même avoir un peu de sentiment de... Peut-être de jalousie même, ou est-ce que ce n'est pas le cas que, Oui, comment il faut gère même
0: l'espérer, parce que s'il n'y a pas ce sentiment de jalousie de l'autre, ça veut dire qu'on qu on on, s'achemine on dans une, un autre type de relation euh, donc, euh, il faut que ce soit exprimé de la meilleure manière. Encore une fois, la transparence, ça me paraît être la, la chose principale.
1: Mm -hmm. Merci Pimi, merci pour le partage. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un jeune ou moins jeune euh, qui a de la difficulté à, à faire son coming out aujourd'hui
0: Alors, il peut être... Euh... Il peut être aidé. D'abord, s'il a de la difficulté à faire son coming out, c'est tout à fait naturel. J'ai rencontré quelqu'un un jour qui m'a dit, à 15 ans, 15 ans, je me réjouis de dire qui je suis à mes parents parce que je suis sûr que je vais leur mettre plein la figure. Et ce jeune-là, ben, il n'existe plus aujourd'hui. Hein. Euh, c'est très dangereux, ça. Et puis je me dis que un jeune qui a de la difficulté à faire son coming out, c'est quelque chose de naturellement social ou socialement naturel, mm -hmm. comme tu choisis. Mm -hmm. et, et donc, mais je, moi je l'ai fait à 27 ans, c'est trop tard. Il faut le faire avant, mm -hmm. à mon avis, mm -hmm. parce que c'est des années de bonheur gagnées. Hein. Mm -hmm.
1: Des années de bonheur gagnées. Ouais, ouais, ouais. Parce que être dans le silence par rapport à ça, ça être, implique de ouais, la souffrance.
0: Dans le faux silence oui. ou dans le silence obligé, comme je l'appelle. Hein. Mm -hmm. Ça, c'est très dévastateur ça. Mm -hmm. pour, le, pour la personnalité, pour, pour tout ce qui est créatif en nous. C'est très perturbant.
1: Justement, aujourd'hui, les choses ont, il me semble, pas mal changé ces dernières années avec la visibilité qui est donnée à la communauté LGBTQ+. Euh, Est-ce que tu espères voir euh, d'autres changements Qu'est-ce que tu penses de cette euh, visibilité euh, qu'on peut observer aujourd'hui
0: Il semble qu'aujourd'hui, la science, la, la sociologie notamment, euh, euh, a déjà répertorié un certain nombre de situations. La table des matières s'allonge, s'allonge, mmh. s'allonge. Mais que dans le fond, les choses ont beaucoup plus de peine à changer que la science ne va vite pour, les, pour inscrire tous ces nouveaux titres.
1: Moi, j'avais l'impression, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une, une, quand même une amélioration ces dernières décennies. Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu partages
0: Bien sûr, ça change mm -hmm. et ça doit changer. Mais il y, y a beaucoup de thèmes en parallèle euh, qui ont fait que le thème dont on parle ici a finalement aussi changé comme par exemple le, le, le machisme ou bien l'égalité le, 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 entre les genres. Mm -hmm. hein? Et puis, il y a une chose qui a fait bien avancer les choses aussi, c'est le, le côté transgenre. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, un, un, un enfant qui se sent mal dans sa peau, on lui demande pourquoi et suivant ce qu'il répond, eh ben, on va tout de suite voir le spécialiste pour savoir si on doit faire, si on doit faire quelque chose ou, mm -hmm. ou pas. Mm -hmm. Il y a différentes branches où ça évolue plus ou moins vite. Ça dépend des sujets. Hein. Uh -huh. Mais le, le, pour revenir au thème du transgenre, je pense qu'il a beaucoup servi la cause de l'homosexualité.
1: Uh -huh. Dans quel sens Le fait de thématiser ça, d'en parler, oui. ça a permis de décoincer certaines oui. choses
0: uh -huh. Et puis surtout d'aller chercher des définitions nouvelles et des différences entre l'homosexualité et le transgenre. Uh -huh. Et donc... Les définitions sont plus précises. On ne fait plus de confusion maintenant entre quelqu'un qui, qui a envie de changer de sexe ou quelqu'un qui n'a envie que des personnes de son sexe.
1: Mmh. Quels sont les éventuels changements, puisque je reprends ce terme, que tu aimerais voir aujourd'hui encore, que tu espères voir arriver
0: ah, J'espère que euh, la formation euh, scolaire des enfants, je trouve que euh, aujourd'hui euh, l'explication de comment comment on fait des enfants, ça suffit plus. Mm
1: -hmm.
0: Il faut il faut euh, avancer là-dessus et puis il faut parler de tout, tous les types possibles de, de donc des homosexuels aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, ça suffit pas de faire des gay prides et, mm -hmm. et, et de faire des chars gigantesques où tout le monde s'amuse. Mais il y a le fond, il faut, il faut travailler le fond. Et, et le fond, bah, c'est les enfants de venir qui, mmh. qui, qui vont arriver dans cette société. Comment est-ce qu'ils se positionneront dans la société mmh. dans, dans laquelle euh, ils vont être invités à, à vivre mmh. Là, mmh. je pense qu'il y aurait des changements qui seraient souhaitables.
1: Merci Pimi. Euh, on arrive euh, gentiment déjà à la fin de l'entretien, mais c'est vrai que je pourrais te parler euh, des heures. Euh, j'ai encore euh, une ou deux euh, petites questions. Mais une question importante à mes yeux, c'est... Tu as 78 ans, c'est juste. Oui. Qu'est-ce qui te préoccupe euh, aujourd'hui dans le fait d'avancer en âge, et notamment euh, en tant que personne homosexuelle
0: Oui. Euh, si je dois aller en maison de retraite, euh, ben, voilà, je retrouve un certain nombre de problèmes que, que j'ai eus quand j'étais ado quand j'étais jeune. Et je me dis qu'on envoie à la télévision des émissions sur des maisons de retraite faites pour les artistes, faites pour, même faites pour les personnes LGBTQ. Mm -hmm.
1: euh,
0: si je pouvais trouver une maison comme ça, je n'hésiterais pas, par exemple. Mm -hmm. Mais il va falloir faire avec. Et puis, voilà. Parce que dans toutes ces maisons de retraite, les principaux... Euh, les principaux thèmes traités dans les entretiens qu'on peut avoir avec les personnes qui sont dans ces maisons, c'est les enfants, la procréation, quelle est votre relation avec votre belle-fille, quelle est votre relation avec votre, votre, votre beau-fils, etc. etc. Mmh. Donc là, il me semble qu'il faudrait peut-être changer quelque chose. Mmh. Il faudrait admettre que... Euh, qu'on puisse dire librement, eh ben moi, je n'ai pas eu d'épouse, je n'ai pas été marié, j'ai eu un compagnon, je n'ai pas d'enfant. Mais on pourrait aussi concevoir que deux homosexuels disent, on a vécu ensemble, on est dans une maison de retraite, on a nos
1: enfants. Absolument. On, mm -hmm.
0: Donc, il faut être très ouvert à un tas de situations qui sont nouvelles. Mm -hmm. Mm -hmm. Et je ne sais pas si les autorités vont jusque-là dans leur réflexion.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on peut euh, te souhaiter, euh, Pimmy, pour la suite oh,
0: Écoute, euh, sou souhaite-moi de me lever le matin avec le sourire uh -huh. le plus longtemps possible <rire> et puis d'avoir toujours envie, envers et contre tout, de rencontrer les autres. Uh -huh. Ce qui m'a fait venir jusqu'à ce micro. <rire>
1: merci, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant au podcast et bien sûr en le partageant avec vos proches. On se réjouit de vous faire entendre d'autres seniors sur leur parcours de vie pour de futurs épisodes. Si tu savais, est un podcast proposé par ProSenec il bénéficie du soutien de l'État de Vaud et de son programme Vieillir 2030.